0: CrossFit virou tendência entre os famosos e por isso se espalhou de forma gigantesca por todo o país. Prometendo resultados rápidos, milhares de pessoas começaram a praticar esse esporte em busca do corpo perfeito. Superando recentemente a incrível marca de mil boxes filiados a CrossFit, o Brasil ocupa o segundo lugar atrás apenas dos Estados Unidos, onde o método surgiu. Mas como que é esse esporte? é verdade que ele lesiona muito? Quais são os seus benefícios? Essas e outras questões serão tratadas aqui neste episódio. Eu sou o professor Amarildo e esse é o Discutindo sobre Ciência podcast, que com base em livros, artigos e assuntos do momento, relaciona algum tema da área da saúde e do treinamento com a minha área de formação, a educação física. O tema de hoje a ser abordado é sobre o CrossFit polêmico e eficiente. E aproveitando você que está aí acompanhando o podcast, print a sua tela, poste no Instagram e marque arroba Marildo César, assim vai ajudar esse podcast ter mais relevância, ter mais visualizações. Aproveitando também, mande suas sugestões nesse mesmo Instagram, César. Os artigos que serão utilizados para embasar esse podcast estarão disponíveis para aqueles que entrarem em contato solicitando. Então, pode utilizar o Instagram, pode utilizar o Facebook, então fica à vontade. né? Bom, que o crossfit é um esporte fantástico que vem mudando a vida de milhares de pessoas pelo mundo por promover mudança substancial. Em múltiplas capacidades físicas, funcionais e metabólicas, e que seus praticantes se superam a cada dia, isto é um fato. Porém, muitos ainda têm dúvidas sobre esse esporte, e na tentativa de compreendê-lo é natural, acabam utilizando como referência a musculação e comparando ali para comparar com Crossfit. No entanto, é, esse esporte, né, por tanto tanto o CrossFit quanto a musculação, eles têm filosofias, propósitos e objetivos tão distintos que não seria justo compará-los, mas sim compreendê-los. Bom, e aí o que, que significa? O que quer dizer o CrossFit? O CrossFit ele é uma marca registrada criada por Greg Glesman em 1995 e foi registrada como companhia fitness lá no, pelo ano 2000. Essa modalidade esportiva se caracteriza como um programa de condicionamento físico em que se predomina a prática de exercícios físicos em alta intensidade. Esse programa ele incorpora os exercícios que são ditos como exercícios funcionais e esportivos. Agora, a base, é, os pilares que sustentam o CrossFit para que se entenda melhor, ele seria uma junção do levantamento de peso olímpico, o LPO, ele reúne os movimentos relacionados ao treinamento funcional, reúne também movimentos ginásticos e aqueles movimentos que estão relacionados, que são denominados metabólicos. Bom, esses movimentos funcionais, para que vocês entendam melhor, eles são constantemente variados e na sua no, no momento que se treina CrossFit, eles são executados em alta intensidade. Porém, uma coisa, um fato que é muito interessante é que é, comparando né, com alguns outros esportes, considerando é, alguns aspectos, ele é considerado o, é, um exercício ou uma modalidade que as pessoas até chamam de anti-monotonia. Devido à variedade dos exercícios ginásticos, os movimentos pleométricos, o uso da calistemia, corridas, remadas, enfim, é uma, é uma junção de vários aspectos, e quando isso tudo é periodizado dentro das necessidades, dentro dos propósitos, ele com certeza ele provoca muitas melhorias na aptidão física, no vigor, de todos os seus praticantes. E o fato é que nós podemos falar. Que o crossfit, ele, ele, em alguns aspectos, né, dentro da, do seu propósito, ele tem como objetivo utilizar 10 domínios das capacidades físicas e eu vou explicar cada uma delas, tá? A primeira delas, dessas capacidades físicas, é a utilização da força pura. Então, é à medida que os treinos vão acontecendo, a periodização do treinamento dentro do propósito do do próprio box do head coach, que é o coach que organiza os treinos, ele encaixa essas valências, essas capacidades que são exigidas e uma delas é a força pura. Essa força pura pode ser entendida como a capacidade de erguer uma carga elevada dentro da, do, do, do próprio treino, dentro da, da, da própria execução dos treinos do dia. A segunda capacidade física que nós podemos falar e também tem relação com a força é o que é chamada força relacionada à resistência física muscular ou vulgarmente, né, popularmente chamada de resistência muscular. Então a resistência muscular ela é um dos aspectos relacionados também ao treinamento de força. O terceiro pilar também tem relação com a força que é a força explosiva, também conhecida como potência. Então, quanto mais potência muscular for desenvolvida, ela tem a sua relação dentro dos aspectos de força e, por sua vez, ele é treinado também ali dentro, fracionado dentro né, da, da, da proposta, dentro das, das variedades, das diversidades que tem o treino. O quarto pilar é a velocidade, a quarta capacidade. A velocidade pode ser entendida como a capacidade que a pessoa tem de movimentar seus membros é, de uma maneira mais rápida. Então ela pode... É, então, um exemplo para ilustrar melhor, quando uma pessoa tenta é, em menor tempo cumprir um espaço de 100 metros, igual a corrida de 100 metros, ele vai utilizar a sua maior velocidade de membros. Então, esses, até esse momento, esses quatro, esses quatro aspectos, eles têm muita relação com treinamento de força. E muitas das vezes, as pessoas atribuem o treinamento de força apenas a aspectos estéticos e esquecem de mencionar a questão funcional da força. Então, se você pensar em força pura, que você ergue peso, se você pensar em resistência muscular, que é a capacidade de sustentar uma... Uma, uma atividade por um período mais longo e tentando ali suprimir, contornar, tolerar a fadiga, isso é resistência. Quando nós falamos de potência muscular, ela requer todos aspectos relacionados ao, com a força, a, a, a potência muscular, a capacidade de gerar energia. E a, o quarto pilar seria a velocidade, muito fácil de compreender. Outro aspecto interessante envolvendo a questão cardiorrespiratória ou resistência cardiorrespiratória entraria como uma quinta capacidade física que é desenvolvida, que nesse aspecto poderia resumir, né, quando nós falamos do cardio e respiratório, seria relacionada ao consumo de oxigênio. Então, quando o ser humano, quando uma pessoa, ele consegue captar do ambiente o oxigênio, transportá-lo no sangue e utilizá-lo de maneira mais eficiente no músculo, é, nos músculos que estão sendo exigidos na, durante o treino, ele, ele significa uma capacidade cardiorrespiratória. E à medida que o treino acontece, diversas adaptações pulmonares, é, circulatórias, cardíacas, musculares, metabólicas seriam é, envolvidas dentro desse processo, causando aí uma melhora nesse aspecto, né, que seria o quinto elemento. O sexto, a sexta capacidade física que desenvolve, tem um aspecto muito importante nas questões funcionais e no cotidiano, é a flexibilidade. Então, quando se faz alguns exercícios relacionados aos agachamentos com a barra na frente, o front squat, quando se faz algum movimento ginástico, por exemplo, chamado... Tuste bar, que é um movimento ginástico no qual você, o atleta, o praticante, ele pendura numa barra e vai tentar elevar, bater sua ponta do pé lá na barra. Ele precisa de uma mobilidade de membros, é, uma mobilidade, uma flexibilidade ali do, da, da região posterior. É, e então ele Treinando essa capacidade ele vai melhorar a sua flexibilidade entre outros elementos e isso vai aplicar durante a vida. O sétimo elemento, que também é muito aplicável dia a dia, é a capacidade é, do equilíbrio. Então, por exemplo, quando se faz agachamento apenas em uma perna, é, tem uma necessidade importante de, de se utilizar o equilíbrio Outro exercício ginástico que é interessante também É quando é, se faz o movimento chamado handstand Que é a parada de mão quando a gente era criança, a gente brincava na rua, andava com as mãos no chão, com, pé, com os pés para cima. As pessoas chamavam de escorpião, por causa do movimento que era muito característico. Então, dentro dos movimentos, é uma coisa que vai se desenvolvendo também. Oitava capacidade física é a agilidade. Então, quando se trabalha a agilidade dos movimentos em movimentos mais complexos, ele pode ser utilizado tanto, é claro, na, como capacidade física aplicável ao crossfit, mas, mas isso de uma certa forma você transfere para a vida também. O nono elemento é a coordenação. Então nós sabemos que pessoas que trabalham em exercícios mais complexos que desenvolvem coordenação motora, ele consegue aplicar isso no dia a dia, então ele tem, claro, suas melhoras a nível do esporte e também, é claro, isso transfere para a vida. Então, por isso que, por alguns momentos, vocês notaram, eu mencionei ah, alguns exercícios relacionados com as capacidades do cotidiano, que é o elemento funcional. Tá? Então, é, dentro do, do, dessa necessidade, a gente sabe que utilizar dessas capacidades funcionais é, de maneira diversificada é a melhor forma de conseguir um ganho mais amplo nas capacidades. E a última delas seria a precisão. Isso tem muito a ver com a questão técnica, então isso é a chave para entender até que ponto que qualquer esporte que requer precisão de movimento poderia, quando essa precisão não for trabalhada em, no aspecto técnico, até que ponto isso poderia prejudicar a execução não só do esporte, mas enfim, a precisão técnica garante também uma, ele preserva o seu praticante. Então pensa comigo, se você vai fazer um movimento, é, um, um exemplo simples, uma corrida. Se a corrida não for bem trabalhada nos seus, aspecto, nos seus aspectos é, técnicos, e a biomecânica do movimento, ela não é trabalhada, ela não é executada dentro da técnica necessária, a técnica da corrida não teria uma precisão biomecânica importante. Então, saindo desse Dessa, fugindo dessa precisão, essa, esse praticante poderia, fazendo uma corrida, se lesionar. Então, essa precisão ela é trabalhada muito nos treinos técnicos. Por isso que aquele praticante de CrossFit, ele tem que treinar técnica. Não só o praticante de CrossFit, todo corredor, ciclista, o tenista, quem joga futebol, todos eles precisam dar valor aos momentos que desenvolvem a capacidade técnica até mesmo para ter a precisão do movimento. Né? Agora, uma coisa que eu quero abordar, como que se treina o crossfit? Como é que são organizados os, os treinos? Como é que é uma rotina? ali? Como, se você chegar para treinar, o, o, como que é organizado um dia de treino que é chamado né, o, o, ODI, né, o workout of the day? Bom, como que se treina? É comum é, ter aspectos é, principais, um deles né, que eu vou mencionar aqui, seria o seguinte, se você chega para treinar no boxe, é, é importante que se chegue na hora certa, as pessoas que têm um atraso, eles pulam etapas e isso não é interessante, então quando alguns boxes utilizam, por exemplo, de uma punição, de pagar o, o temido burpee. É, aqueles que chegam atrasado. Muitas pessoas imaginam que seja uma, uma punição quando na verdade não é o burpee por ser um movimento mais complexo. Ele trabalharia ali, ele exerceria uma função de trabalhar, por exemplo, o aquecimento daquela pessoa que perdeu o aquecimento. Então, chegar na hora para fazer mobilidades, fazer o aquecimento, fazer ativação muscular tá então é, e logo em seguida fazer algum treino de força fazer algum treino técnico fazer o treino do dia e depois fazer a volta calma então se você é, chegar em um box para treinar você sabe que você vai passar existe uma coerência fisiológica existe uma coerência dentro do treinamento esportivo do porquê que cada elemento é trabalhado naquele dia né e aí, quando se fala especificamente do, do, é, do treino principal, o treino do dia, ele pode ser executado de algumas formas. É, a primeira delas, depois que é feito todo o trabalho de preparação, de mobilidade, de aquecimento que vai para o trabalho do dia a dia, então existem algumas tarefas que podem ser executadas da seguinte forma. O modelo de treino do dia é chamado FORTIME. time que significa um conjunto de, de exercícios, um conjunto, uma combinação de exercícios que vai estar descrito no quadro e aqueles praticantes do dia deverão cumprir aquela tarefa em menor tempo possível. Né? Então, enfim, você tem uma tarefa fixa e essa tarefa tem que ser desenvolvida no menor tempo possível. Uma outra forma de se é, treinar, de se fazer o ódio no dia é o chamado Enwrap. Esse é, M-Rap significa as many reps de repetição as possible, o maior número de repetições possíveis. Nesse modelo é estabelecido um tempo, exemplo, 10, 15, 20 minutos, e entre esse tempo, esse tempo fixo existe um conjunto de tarefas que deverão ser repetidos em sequência, repetidamente até que o tempo finalize. Então vamos imaginar o seguinte, imagine que tenha nesse dia o pulo de corda e tenha agachamento. Suponhamos que está escrito lá que a pessoa tem que fazer 50 pulos de corda e logo em seguida tem que fazer é, 10 agachamentos. Então, a pessoa vai alternando entre os 50 pulos e os 10 agachamentos, 50, 10, 50, 10, ele vai contabilizando, ele vai somando essas repetições e no final do tempo estimado, no final, por exemplo, de 10 minutos, ele tem que anotar o máximo de repetições que ele executou naquele espaço de tempo. Então, de uma certa forma, ele obriga a pessoa a buscar o seu limite para que ele conquiste uma repetição, duas ou três a mais do que o seu outro colega que está treinando do lado. Tá. Agora além disso é utilizado também para preparação, para os treinos de força, algum treino técnico Existe também uma forma de organizar os treinamentos Que aí é mais comum não ser utilizado no OD, né, no treino do dia Que é os tipos de treino chamado EMOM Que significa ali na sigla, é né, M-O-M né, Every Movement One Minute um é né, um, um cada movimento né ou cada conjunto de movimento num minuto agora esse minuto ele pode ser é, os emons pode ser montado com um minutos pode ser montados a cada dois minutos que significa o seguinte é estabelecido um conjunto de tarefas tá então exemplo a pessoa vai ter que fazer 10 bumps no prazo de um minuto e depois ele vai repetindo isso. Então vamos imaginar que estamos explicando melhor. Vamos imaginar que existe um EMON no quadro de 10 minutos. Então a cada um minuto essa pessoa tem que fazer cinco burps, por exemplo. Então ele fez cinco burps, ele vai em 10 segundos, ele vai descansar por 50 segundos. Quando o minuto virar, ele vai fazer mais cinco burps e descansa o resto até que que o tempo é, se esgote lá, exemplo, o emo de 10 minutos. Então existe um conjunto de tarefa que essa pessoa tem que fazer num período de exemplo de a cada minuto e ele descansa o resto. Isso é muito utilizado na preparação, na melhora da qualidade técnica, enfim. E por último, desses modelos que eu vou mencionar aqui é quando é, é, é utilizado, por exemplo, para bater, ou a gente chama de bater PRs ou esse é a sigla PR, significa Personal Records, os, os recordes pessoais. Então quando a pessoa está treinando força pura, vai existir um momento que vai acontecer o, o teste do dia. Então ele vai, por exemplo, naquele dia ele vai testar qual é a sua força máxima em um determinado movimento. E eu vejo isso assim, uma das coisas mais importantes para se criar parâmetros de futuros treinos é bater PR. Então vamos imaginar, hoje tem um PR de agachamento, então é feito todo um trabalho de progressão de ativação neuromuscular e no objetivo final é ele conseguir erguer a maior carga do dia. Então imagine que uma pessoa tem ali o seu PR de uh, back squat, que é o agachamento com a barra atrás da, da, da cabeça e ele tinha um PR anotado de 90 quilos, então depois de um período de três meses ele fazendo treino de força é dia dele fazer o teste da força dele novamente, então imagine que ele vai lá e consegue erguer ali 95 quilos, então no período de três meses ele adquiriu uma força de 5 quilos, ah mas para que eu vou bater PR? Significa o seguinte, a partir do momento que você tem um PR para cada movimento né, um PR para o back squat, para o front squat, para o levantamento terra, para os desenvolvimentos né, que são chamados os shoulder press ou enfim todos os movimentos que são utilizados dentro do CrossFit quando se bate PR você anota isso dentro das suas tabelas alguns boxes disponibilizam é, aplicativos para você preencher e colocar o seu o seu PR e aí dentro disso aí você começa a armazenar e vai vendo a sua evolução então é comum as pessoas acompanharem aí no, no decorrer de um ano, de dois, três anos acompanha a evolução desde o seu primeiro PR até o PR atual e é muito interessante que as pessoas eles brilham os olhos quando contam ali que lá no passado ele conseguia fazer um agachamento com apenas 50kg e que hoje ele consegue levantar 100kg então que aumentou, dobrou a força dele, é muito legal isso, então é muito interessante né? E então nesse sentido esses modelos de treino são muito bem organizados dentro da valência física e é claro, as pessoas vão acompanhando a sua evolução tá? Bom, já fez o print de tela hoje, então eu vou te dar um tempinho para você printar a sua tela, postar no seu stories e não esquecer de marcar o Instagram César, para dar uma moralzinha para gente, tá? Bom, legal. O aí vem uma pergunta, né? A grande polêmica. Se o nosso tema é polêmica e eficiência, então vamos na polêmica. O CrossFit lesiona muito, tá? Bom. A literatura limitada que fala ainda a respeito dessa modalidade, ela propõe, é claro, investigar as principais mudanças na aptidão física e, e, né, e algum, nesse caso algumas lesões. Então já aconteceu um murmúrio, algumas pessoas falando muito sobre ácido ah, crossfit levoluziona, então vamos pensar o seguinte se você faz, se você joga futebol, faz judô, se joga basquete, se faz caminhada, se corre, se faz crossfit, se faz musculação, o fato é que se você está em um esporte, você está sujeito às condições, você está sujeito a lesões, né? Então, claro, cada um tem suas particularidades, porém tem né, um dos artigos que foi utilizado como referência, que foi publicado em novembro de 2019, e ele mostra o seguinte, nesse artigo foi publicado que 414 pessoas, 414 participantes desse estudo apresentaram apenas 3,2 lesões a cada mil horas de treino. Agora isso seria muito, porque se falar que a cada mil horas é, você estatisticamente estaria sujeito a três lesões ali, agora e os esportes. Então eu trouxe informação também. O judô, segundo ou, né, outra fonte, é a cada mil horas a possibilidade seria de 16 lesões a cada mil horas. O basquete nove. O futebol 7, a corrida de rua 3,6. Então, a corrida de rua, dentro de, de alguns artigos, apontam que ela pode, poderia ser mais lesiva do que o crossfit, tá? E o crossfit só ficaria acima do ciclismo, com duas lesões a cada mil horas e, por incrível que pareça, a caminhada com 1 2. Lesão a cada hora. Bom, então, enfim. E a musculação, que sempre serviu de parâmetro para comparar? Será que ela é muito lesiva? Esse mesmo artigo que aponta as 414 participantes que foram mencionados, ele, é, dentro desse público específico, foram relatados que 37%, 30, escutem bem, 37% dessas 14 das 414 pessoas, relataram algum tipo de lesão. Porém, foi feita uma pesquisa em Recife, e nesse, nesse estudo foram utilizados 186 pessoas. E, por incrível que pareça, a taxa de prevalência não foi tão discrepante não. Enquanto o CrossFit apresentava 37, esse mesmo estudo com 186 pessoas demonstrou 34,5% de prevalências de lesões para aqueles que faz musculação. Logo, uma diferença de apenas 3%. E onde que essas pessoas é, relataram algum, mais comuns, geralmente ombros e joelhos são mais afetados, tanto na musculação quanto no CrossFit. Mas por quê? Eu posso falar com vocês que muitas das vezes essas lesões elas estão relacionados ao ego daquela pessoa que pratica, porque ele quer fazer movimento com muito peso, ele quer treinar mais o ego do que a sua musculatura, ele não executa a técnica perfeita, ele não respeita tempo de descanso, então não é exatamente o esporte que seria o problema, o problema estaria naquelas pessoas que não seguem uma periodização de treinamento e é claro que pagam preço sobre isso. Então enfim, ó todo esporte lesiona tem suas possibilidades, é uma coisa interessante quanto ao crossfit que foi relatado o seguinte, uma, uma coisa que faz todo sentido dentre outros artigos, eu não tenho a fonte aqui agora, mas eu já li, inclusive foi uma falha não ter mencionado aqui mas enfim, é, não tê-lo para disponibilizar nesse momento, mas é, vai ficar disponível, eu vou buscar, isso aí é, é fácil, não é difícil não é, foi feita uma outra pesquisa muito interessante Pessoas que treinam crossfit cinco vezes por semana lesionam menos do que as pessoas que fazem crossfit três vezes por semana. Aí você, pergunta, você pode perguntar assim: mas por quê? Por que esse problema? Bom, uma coisa é muito simples, as pessoas que fazem CrossFit cinco vezes por semana, eles seguem uma periodização mais completa, eles trabalham de forma mais efetiva a precisão do movimento com os treinos técnicos, então nesse ponto de vista, se melhora a qualidade técnica, o risco de lesão diminui, então essa lição, Fica valendo para todo mundo que pratica qualquer esporte. E aí, é claro, além disso também, bons coaches, bons instrutores, o cara que fica ali do lado, cuidando do seu movimento, isso é extremamente importante. Então, obedecer o coach exatamente, ele vai estar ali do lado, monitorando o seu movimento. Um cara que tem uma preparação... Em, é, que é interessante, que tenha conhecimento da biomecânica de cada movimento, que entenda de treinamento esportivo, que, treina de, que entenda de fisiologia do exercício. Então isso é fundamental. tá? Então é polêmico que o CrossFit lesiona? Não é só ele. Qualquer esporte a pessoa está sujeita a isso aí. Bom, outro ponto que tem a ver com o título do nosso podcast. O CrossFit é eficiente? Será que é eficiente no seu propósito? Não quero colocá-lo de lado né, ali, do lado de outro esporte e tentar compará-lo. Nesse momento, não. Mas, né, a questão é compreender para ver até que ponto que a gente pode é, 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 compreendê-lo melhor para avaliar e até mesmo indicar e tirar alguns mitos ou algumas mentiras que são pregadas por aí. Aí vem aquela pergunta. O crossfit causa hipertrofia muscular porque eu faço musculação e quero fazer crossfit em busca de hipertrofia? O crossfit emagrece também? Será que ele emagrece mais que a musculação, emagrece mais que a corrida? Bom, vamos apontar duas coisas específicas. Hipertrofia muscular. O que as pessoas precisam entender é que os praticantes de crossfit, caso ele por exemplo, ele faça treinos para conseguir uma hipertrofia muito exagerada, igual se usa em competições de fisiculturismo, se você analisar do ponto de vista de eficiência, seria até prejudicial para o crossfiteiro ter uma musculatura muito exacerbada, porque ele vai prejudicar a eficiência do movimento. Se o cara tem um ombro muito grande, um braço gigante, uma perna gigante, como é que o cara vai fazer movimento ginástico? Como é que ele poderia apresentar estatisticamente ali, mais mobilidade do que alguém que tem uma musculatura hipertrofiada, mas não tão volumosa, tão exagerada, igual se busca para os praticantes de fisiculturismo? Então, não justifica. Então, aplicabilidade. Da mesma forma, ah, o cara quer fazer corrida. Se ele for grande, hipertrofiado, não vai ser veloz, ele vai perder eficiência. Então, cada esporte exige um biotipo específico e no caso dos praticantes de, de CrossFit não precisaria de uma musculatura muito desenvolvida, não seria o caso. Agora, CrossFit emagrece? Primeira coisa vamos analisar o seguinte, que o CrossFit ele pode causar ali, ele pode levar a um elevado gasto calórico e cefato pela sua intensidade. Com isso como ele tem uma característica de eh, esporte intervalado de alta intensidade, com certeza os praticantes de CrossFit, após o término do treino, o, em termos metabólicos, ele ficaria por algumas horas fazendo um consumo mais eh, elevado de oxigênio, né? terminou de fazer o treino e continua transpirando por algumas horas. A temperatura corporal dele é eh, se eleva, ele consome mais oxigênio mesmo tendo terminado. Isso dentro da fisiologia do exercício se chama EPOC, que é o consumo excessivo de oxigênio pós-treino. Isso é muito bom, porque esse consumo acelerado, esse metabolismo acelerado por mais horas, ele vai queimar mais gorduras dentro do seu metabolismo, possibilitando também ao emagrecimento. Além disso, o treino intenso ele vai fazer uma relação de, de aumento de consumo de gordura em repouso em relação a antes do treino. Então, se uma pessoa estava lá sentada em seu sofá esperando a hora de ir treinar, em termos metabólicos, ele estava consumindo um percentual de gordura no seu metabolismo de repouso. Quando ele sai do treino, e o treino muito intenso, após o treino o metabolismo de gordura ficaria elevado por algumas horas em relação ao consumo de oxigênio. Então isso dentro da fisiologia é chamado quociente respiratório. Então existe uma relação entre o, o consumo de oxigênio e a produção de CO2. Então a produção de CO2 ficaria aumentada após o treino e isso em termos matemáticos é, faria o quociente respiratório diminuir e quando isso acontece, a queima de gordura ela, a, ela acontece. Né? Então é fato que o efeito do treino de alta intensidade, o efeito EPOC o efeito do quociente respiratório, ele vai causar a né, medida que, vai, que esse praticante vai tendo alterações, tendo mudanças, ele vai causar causando ali alterações metabólicas que são favoráveis ao emagrecimento. Então veja bem, até agora eu só afirmei que o CrossFit ele é capaz, ele é uma boa possibilidade para quem pretende emagrecer. Só que tem um outro detalhe aí. A última coisa para a gente realmente compreender se o CrossFit emagrece estaria relacionado à dieta versus o treino. Porque imagina comigo a seguinte situação. Imagine que num período de 24 horas que resume as suas atividades diárias mais os treinos, você consumiria, por exemplo, 4 mil calorias num período de 24 horas. Tá? 4 mil. Guarde falou. Imagine que a sua dieta quando você somaria ele tudo o que é calórico, o consumo de carboidratos, de lipídios, de proteínas e talvez você tenha alguma ineficiência no consumo de algumas vitaminas e minerais que ajudam no, na melhora do seu metabolismo, mas enfim, você come 4.500 calorias. Você gastou 4.000. Essa sobra calórica, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer ganho de peso porque é uma questão matemática que envolve. Se eu alimento de mais calorias do que gasto, sobra energia e isso vai transformar em alguma coisa. E é mais comum que se transforme em gorduras. Então, por isso que para qualquer esporte, quando o objetivo for emagrecimento, tem que ser contabilizado uma média de gasto calórico é, diário para que isso seja é, prescrito por um nutricionista, uma dieta que seja menor que cria um déficit calórico e esse déficit calórico ao longo prazo vai criando um processo de emagrecimento tá e é claro não tem como falar que ele não é eficiente se ele trabalha 10 capacidades físicas então o grande propósito nesse momento é, é a grande questão do título desse podcast é ele é polêmico sim mas ele lesiona? Não é exatamente do jeito que se fala por aí, tá? Ele, em média, a, a, a capacidade dele de lesionar é muito menor do que alguns esportes mais populares. É eficiente? Sim. Além de aumentar a força, ele, ele é, causa alterações estéticas, ele possibilita essas alterações estéticas. Aquele que sincroniza o treino com a dieta vai ter melhora na, na sua qualidade muscular, vai ter hipertrofia, vai conseguir emagrecimento. E grandes benefícios Agora vem outra questão importante O crossfit, ele é benéfico no tratamento de doenças? Olha, vou citar para vocês aqui uma frase do, do criador, né, do, do dono do nome CrossFit, que é o ex-ginasta e personal trainer Greg Glesman, ele disse o seguinte, abre aspas, o CrossFit é um barco salva-vidas num tsunami de doenças crônicas. E por que isso? Porque outros estudos, inclusive, eu tenho um estudo que foi divulgado na revista Experimental Physiology, que eu tenho disponível também, que ele fala que o crossfit melhora a resistência à insulina, tá? a resistência insulínica e os fatores cardiometabólicos relacionados no diabetes do tipo 2. Então nós já temos um artigo que comprova que o esporte, que o crossfit, pode ser utilizado no tratamento ou né, no controle tá? do diabetes, por exemplo. E além disso, uma coisa que eu quero falar aqui é que é fato que uh, inúmeros brasileiros morrem a cada ano vítima de doenças crônicas, câncer, diabetes, doenças cardiovasculares, problemas crônicos respiratórios e isso, um número que deixa a gente né, em estado de alarme, de alerta, é que isso, esses parâmetros aumentou 26% no Brasil nos últimos 10 anos, de acordo com o Ministério da Saúde. Então, esse esporte ele veio para somar. Se tem pessoas que fazem esporte por preferência, se gosta de correr, vai correr. Se gosta de musculação, vai fazer musculação. Gosta de nadar, vai nadar. Mas faça com orientação, faça com plano de treino, faça de maneira sistemática. Exercício tem que ser prescrito igual um remédio em doses adequadas para que isso vá tra trazendo retornos específicos é, de acordo com, que, com os planos e objetivos ou necessidades das pessoas. Então, mais uma vez, é, por exemplo, o que eu tenho aqui, o meu julgamento que eu faço é exatamente isso, é um esporte que veio para somar. Agora, o chato é quando a gente vê por aí pessoas que é muito comum, às vezes é saudável, você brincar com o um esporte do outro Ah, o meu esporte é melhor do que o seu na brincadeira e criar piadinhas ali num contexto de, amistoso ali, é muito legal isso e eu participo disso eu acho né é uma forma de união quando a coisa é, 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 é de forma é, é, é amistosa Agora, o que é triste são pessoas que pegam é, informações distorcidas na internet e à medida que eles pegam essas informações distorcidas, eles julgam aquilo a seu modo e começam a pedrejar e condenar o esporte do outro. Não estou falando apenas do crossfit, não. Estou falando de pessoas que elegem esportes para crucificá-lo. Então, enfim, cada pessoa, da mesma forma que cada pessoa tem preferência por comida, que tem preferência por roupa, que tem preferência por muda, por música, desculpa, essas pessoas elas têm também preferência por esporte. Então existe até um questionário que ele é utilizado durante um período de anamnese para conhecer um aluno novo que é feito por personal ou academia. Esse questionário ele cita sobre a tolerância e preferência daquela pessoa por tipos de esporte. Se é intenso, se é moderado, se é contínuo, se é intervalado. Isso por quê? Porque a preferência por o esporte aumenta a aderência e se isso for feito com zelo as pessoas por preferência farão o, o exercício por maneira por tempo mais prolongado e dá tempo de colher frutos que essas pessoas tanto almejam tá legal pessoal eu acho que a minha contribuição por hoje é, é essa tá é, mandem perguntas mandem sugestões lá no meu instagram e Uh, e, e, e é claro, eu preciso de mais sugestões para outros temas, tá? Em breve outros, outros temas e as pessoas que já colaboraram, eu já anotei o, o, os temas e no futuro eu farei ali à medida que, que forem surgindo temas interessantes, eu vou comentando aqui, tá? Pessoal por hoje é só, me sigam lá nas redes sociais, me enviem sugestões, tá? Valeu e até o próximo, pessoal. Abraço.